0: Добрый день. Мы сегодня читаем уже не в первый раз, но и не, и не так часто, как остальные, потому что в позапрошлом году во время пандемии как раз нас застал коронавирус в это время, и мы не изучали главу Лехлыха, поэтому, наверное, третий раз, но я уже сбил со счета, так что смотрите у нас прямо на сайте в разделе видео, там есть все наши циклы. Можно поговорить о заново послушать и поговорить о разном. Потому что глава Талех-Лихо одна из фундаментальных глав, и она рассказывает о ну, скажем так прямой линии народа Израиля. То есть вот появляется Авраам. И Авраам, который всю эту неделю с нами живет, всю эту недельную главу, он создает собственно не только народ, но и концепцию идею она создается в рамках разговоров с Господом он пророк кстати в качестве реплики в сторону в ютюбе мне задают вопрос про прошлой главы где мы говорили о том что НОХ он такой обычный человек и именно этим нам и важен особенно потому что он устоял Будучи обычным человеком, в крайне неприятном, неприятном окружении, он остался человеком. И в этом смысле Авраам и Моисей ему не чита, поскольку вот с ними разговаривал Бог. С Моисеем 40 дней Авраам являлся неоднократно. И поэтому ничего удивительного, что они устояли. Мы сегодня об этом будем говорить. Но задают резонный вопрос мне в комментариях. С Ноем же тоже Бог разговаривал. Но можно по этому поводу Поставить эту галочку, которую мы тогда, видимо, не поставили. С нохом Бог разговаривает исключительно тогда, когда ног должен спасать человечество. То есть, вот тогда, когда он оставался человеком, Бог с ним не разговаривал. По крайней мере, нам тоже об этом ничего не говорит. нам, именно, эта часть этой истории была важна. Как же он В эти свои предыдущие 500 лет, ну, допустим, уже в отрочестве, когда им было лет 300-400, как он оставался человеком в столь страшном окружении, без разговоров с Богом. Нам ничего об этом не говорится. Поэтому в рамках нашего контекста нас интересовал Нох, который еще не спаситель человечества, а вот просто сосед крайне неприятных людей. Но Авраам, он вот... В этом смысле тоже, конечно, первопроходится, он тоже сам, собственно, усилиями, собственно, интеллектуальными размышлениями, судя по всему, мы из прямого текста тоже не видим, как, собственно, Авраам пришел к Богу, но пришел. Вот по этому поводу различные традиции, а мы сегодня будем говорить о различных традициях приводят схожий мидраж, схожее наследие, схожую традицию о том, что вот Авраам, будучи сыном Тереха, идолопоклонником, А-а-а. а мидраж и другие источники раскрашивают эту, свечивают эту характеристику весьма просто идолопоклонника. Важный такой идолопоклонник, торговавший идолами там, в каком-то из мидра Лавка у него сувениров, значит, идолов. Я каждый раз заново вспоминаю на этом месте о том, как я оказался в Бритиш Мюзеи, Британском музее в Лондоне, замечательный музей, как и все большие музеи, вроде Лувра меньше, меньшей степени Эрмитажа, в основном благодаря империалистической политике своих значит, патронов, ставшей таким замечательным. Вот Англия, как известно, великая империя своего времени, а не какое-то там содружество Commonwealth, вполне себе British Empire, она распространяла свои имперские границы очень далеко. И в частности, вот Египет и Месопотамия, и очень многие другие ближневосточные места. И там, среди прочего, есть вывезены археологические всякие находки, буквально из того места, где по традиции жил, Авраам, вот Месопотамия, Междуречье. Это одно и то же. <смех> Месопотамия – это есть Междуречье. А, где, значит, он а, жил? Вот они вывезли оттуда, показали буквально его эпохи, а, идолов, и ты увидел воочию Мидраж. То есть Медраж обычно кажется таким назидательно, а, я бы сказал, а, выбивающимся из своего времени. То есть, вот кажется, люди... Осуждаются какими-то своими понятиями. Но нет, приходят археологи и говорят, показывают, что вот ровно до них дошло то самое, что там было. Ну вот, и мы знаем, что он рос, и как-то со собственными размышлениями пришел к тому, что творные человеческие вот эти идолы, которым люди, ну, скажем так, выразимся так, присвоили собственные иллюзии, да, то есть вот они в них верят, сами их создали, сами в них верят, и тому подобное это не может быть божеством пришел к этому авраам и значит собственно интеллектуальными рассуждениями в результате нашел идею единого бога а дальше бог ему открылся ну это все за рамками нашего повествования в рамках нашего повествования о котором я хочу сегодня поговорить есть история об аврааме отце авраам и его дети я его назвал бы так и тоже мы мельком об этом говорили на прошлой неделе Как раз говоря о том, что Аврааму было, в общем гораздо легче жить в определенном смысле, чем Ноху, Поэтому он для нас не, не пример. Но легче в том смысле, что его выбор было легче делать. В том числе самые страшные выборы. В Иеретской традиции есть 10 испытаний Авраама. Мы обо всех этих испытаниях говорить не будем, мы а поговорим э, в мельком о самом главном испытании, но и э, о, о, о нашем отношении к нему. Э, почему ему легко было эти испытания выдержать, с моей точки зрения, те, которые пришли на Медраж, потому что с ним разговаривал Бог. Вот человек, который не присваивает собственной иллюзии божеству, а слышит его, ему, конечно, исполнять его волю не просто легко, а не исполнить его волю крайне тяжело. То есть дальше и Авраам, и Моисей – это антитеза Ноху в другую сторону. Вот разговаривая с Богом, они с Богом спорят, они вступаются за людей. В этом смысле Нох – для нас не, не, не супергерой. Супергерой, сохранившийся среди этих мирских людей, но он не супергерой в качестве спасшего. Он их не спасал. Он в них не заступался. Он не вступал в этот конфликт с Господом Богом. Авраам вступал. А, вступал в основном в истории про Садом и Амору знаменитую, когда Садам, а, а, Адам, Садам простите, когда Авраам пришел спасать своего племянника Лота выводить из города. И, значит, не то, что он пришел, ему было сообщено, что, это, что город будет уничтожен, и он взялся спасти, в разговоре со Всевышним, он взялся спасти, значит, эти города. И дальше идет этот знаменитый Торг. Торг, который весьма уместен в этом контексте того, о чем мы говорим, именно потому, что речь идет о худших людях. То есть, мы могли бы сказать в случае с, с Нолхом, что, ну, Нохум за кого было вступаться? Вот э, нам говорится, что поколение испортилось. То есть есть печать Божья, что поколение испортилось. Никодельные люди в качестве доказательства, вот, пожалуйста, есть Нох, да еще и его родственники по блату, которые спасены из этой всей. То есть это выборочное наказание. Значит, в этом смысле поколение Ноха, оно обречено. Оно вот все подписало своими поступками в семье смертный приговор. А, и Ноху вроде бы как бы и, и не надо за них вступаться тогда что вступаться, если я уже обречены. Так нет, антитазаврам с содомами Аморы, который, кстати, в отличие от поколения потопа, так и суждено было превратиться в символ всего мерзкого, что может быть в человеческой природе, в человеческой породе как таковой. То есть мудрецы там раскра- раскрашивают это яркими цветами, что вот они готовы были убить за пол копейки. Не просто убийцы жадные, еще и мелочные убийцы. И так далее. Там целые садомские грехи, как я уже раз, не раз говорил, они гораздо шире, чем то, что принято ими называть. И гораздо хуже многого того, что обычно считается садомским. Личных это дел человека. Это общественные преступления в том числе. В том числе и преступления против э, ну, самого понятия цивилизованного социума. примеру, нам постоянно приводится в качестве садомского греха их вопиющее негостеприимство. Вопиющее. То есть они не просто негостеприимные, а они вводят законы, запрещающие гостить у них. И люди так вот читают это и думают, как же, вот, что же люди такие были? Не понимаешь, что мы живем в цивилизации, в которой этот садомский грех стал нормой. Визы, Запрет на, на, на миграцию и так далее, это вот это оно. То есть для того, чтобы понимать, что садомские люди это не какие-то голливудские злодеи, а вполне мы, люди, живущие среди нас, неплохо об этом помнить. что Все самое страшное, что описывается в рейской традиции в качестве садомских грехов иногда очень много этого вошло в цивилизацию, вошло в нормы в цивилизацию. То есть не то, что мы чему-то научились. Но. Вот садом тем не менее это Полезно вспоминать что, что, что он был наказан Но он и есть символ Максимально человеческой грехов И Аврааму это не мешает за них вступаться То есть он такой Как сейчас бы сказали бы Эмпатичный человек Он испытывает эмпатию чувство эмпатии Даже к злодеям Вот в этом смысле Существует такой архетипичный рассказ Который я знаю от моей бабушки А потом вот Как в любом фольклоре Ты узнаешь что разных перепевах, он существует в огромном количестве вариантов, и это всегда личный опыт, чтобы было понятно. То есть это не просто фольклор в смысле выдумки, а фольклор в смысле того, что люди вспомни, запомнили своего поколения. Это, это война. И вот постоянно повторяющийся лейтмотив – это какая-нибудь еврейская мама. В некоторых случаях не обязательно даже еврейская, потому что мы живем в стране, в которой, в географии, в которой огромное количество людей пострадало, не меньше евреев в Голландии, скажем так. Это не, не чисто еврейская трагедия, в отличие от многих других стран Европы. И вот э, они возвращаются на Пепелище. И вот они видят, что у них все уничтожено. И это уничтожено не, э, не землетрясением, не серой с, с небес, а людьми. Вот люди убивали их близких, люди убивали детей, люди убивали их родителей. И они мечтают о, о, о томщении. Но это все упирается в этих всех, в этом архетипическом рассказе, в какого-нибудь голодного немца настройки который просит кусок хлеба. И вот эти вот несчастные бабы, потерявшие мужей, детей, дают этот кусок хлеба. То есть это не просто эмпатия, это э, история про то, что человек может э, испытать чувство со эмпатиус, некое сочувствие даже к злодею. Вот для этого злодею надо быть всего-навсего обезоруженным. То есть вот когда ему что-то надо, вот Шульгин, записной антисемит, что называется, главный редактор газеты «Киевлянин» во время дела Белиса, впрочем, выступавший против дела Белиса в силу своего просто ума, но написал книгу, что нам в них не нравится, по-моему, про евреев в революции, те, кто смотрели «Операция Трест», советский детектив, вполне исторически верный большую авантюру ГПУ, когда они придумали военное пилогвардейское движение ТРЕСС и выманили Савенкова, например, и ну, так далее. Известная история. Но тогда же выманили и Шульгина, может быть, немножко позже. И Шульгин попал в лагеря надолго, а потом был, написал, ему даже разрешили написать воспоминания. Он был такой вот символ Перекованного не просто, не просто белогвардейца, а вот такого интеллектуала-монархиста. И там есть удивительный эпизод, когда он встречается в лагере в Владимирской тюрьме, кажется, или пересылки Владимирской, с Мардыхаем Дубиным. Это вот воспоминания Шульгина. Мардыхай Дубин – это очень известный человек. Он возглавлял партию Агуда Сесраэлла, ортодоксальную ревескую партию в Риге, в Латвии. Был приближенным к Ульманису, президенту Латвии. А потом, когда советская армия аннексировала Латвию, был оправдан в лагеря, потом вышел, потом опять попал. В общем, умер он в тюрьме. Даже не в тюрьме, а в психиатрической больнице после войны МГБ. А и вот судьба их свела. Что-то называется, никакой сценарий такого не придумывать. Очень влиятельного равина Хасида, который там вывел 6-го Любавишского рэба из Советского Союза, помог это, спасти его от расстрела и так далее, и Шульгина. И он рассказывает о Шульгине как о просто... О, о рассказывает о Дубине как просто о, о современном святом. Вот записной антисемит, который значит, считает, что евреи уничтожили Россию, комиссары, вот, он напишет о, о Дубине как абсолютно святом. Среди он написывает эпизод, что ему... У него же выжила, по-моему, единственная сестра в Холокосте, которая жила в Москве. И она ему пересылала туда какие-то, какую-то еду в этот лагерь Владимирский дерево. А сидели с ним, это послевоенно, послевоенное время, 1946 год, значит, среди прочего немцы, и он на всех делил решать, что ему пора. И когда его Шургин спросил, как же вы с немцами это делитесь, он, говорит, он ему ответил, что вот это буквально цитата, я не помню точно, но близко к тексту, вы можете найти легко в интернете. У меня 39 или 7 членов семьи уничтожены немцы. Но это не они, это несчастные люди, которым нужен кусок хлеба. Несчастному человеку, которому нужен кусок хлеба, надо его дать. Ну, понятно, что это уровень эмпатии, уровень сочувствия, который, пожалуй, действительно доступен только святым. Я всегда читал ее. Не представлял себе себя, делящимися не просто с немцами с народом, а с людьми, которые находятся в лагере из- из-за участия ну, в войне. Но это вот понять можно на случай на, на, на истории с Садомом. Вот же Авраам куском хлеба делится, а Бога просит спасти Садом. Ну, так или иначе, это. Это образ очень эмпатичного человека. Я постоянно употребляю там новое слово, вместо того, чтобы, как говорить, сочувствующий, Потому что сочувствие все-таки не совсем точное слово. Эмпатия – это не сочувствие. Эмпатия – это умение испытывать чужую боль без каких-либо причин. Ты, у тебя нет никаких оснований. Для. Вот у Авраама этот садом он ему не просто не близок. Это его антиподы, это... Даже без мидраша без всего остального, понятно, что это люди совершенно противоположной цивилизации, противоположного мировоззрения. Они же хотят его племянника убить в результате и так далее. То есть это враги, и он за них тем не менее просит. И тем удивительнее то, о чем мы вкратце говорили на прошлой неделе, это его отношение к собственным детям. То есть, вот более чем эмпатичный человек, человек, который готов вступиться за, за кого угодно. Он не вступается за собственных детей, и, точнее даже не вступается, а с обоими из своих указанных в Торе сыновей он поступает в несколько странным образом. Мы сегодня поговорим в основном, так как в недельной нашей главе есть только один из этих сыновей, мы поговорим только об одном из этих сыновей. И это не Ицхак, это как раз Ишмаэль. Ишмаэль – это первенец, первый сын Авраама, и как впоследствии хану говорит пророчица хана о своем сыне Ишмуэле: «Ала елит она палалтель. «Об этом юноше я молилась». Так под этим может подписаться Авраам. Когда... И Ишмуэль это тот ребенок, о котором он молился. Тот ребенок, о котором он просил. Просил Бога. Когда он просил о нем Бога, много раз. Мы знаем, что Авраам много лет был без детей. Со своей женой Сарой. Я называю их новооблетенные имена, просто чтобы не вводить заблуждение. Тогда они назывались еще Авраам, а не Авраам, и Сарай, а не Сара. И вот эта благополучная семейная пара, чьи очень близкие, брак, близкие отношения омрачены отсутствием детей, они странствуют, они постоянно добиваются каких-то новых высот в собственной значит, карьере жизненной, но детей у них нет. И вот в конце концов, после крупной военной победы, то есть во время... Пика славы Авраама, когда Авраам становится, становится одним из самых влиятельных людей своего региона, победив местных царей. Он, как если вы помните, генерал Черноту в Париже, выиграл все деньги у э, Парамонов, говорит: все там он идет раздавать нищим что-то, там эти деньги к, к, к Сене. И пьяный, ставший в белом костюме, богатый человек говорит: вот у меня все есть, но почему мне так грустно? Вот до этого он искал деньги, значит, чтобы спасать, помогать спасти женщину несчастную, вот бывшую, вот он, 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 он думал об этом, они из Стамбула, из Константинополя ехали в Париж, они добились, а сейчас, когда цель достигнута, ему грустно, это тоже психологически понятная такая история для человека, который вот все есть, а вот чего-то нет, ну чего-то понятно, у Черноты нет Родины, не может в России. он начинает мечтать о возвращении России, потому что цель достигнута, также Почему я вспомнил этот литературный сюжет булгаковский? Потому что также в Лехлыха мы видим очень психологически точно, что достигнув того, что он хотел, богатства, победы, значит, вот влияние, Авраам вдруг, становится, вдруг ему становится очень грустно. Это 258-я страница в нашем издании, глава 15, третий стих. Давайте даже на страницу выше, второй стих. «И сказал Авраам... «Господи Божий, что ты дашь мне? Я хожу бездетный, а управителем в моем доме Элеэзер из Дамесек». То есть слуга. «И сказал Авраам, ведь ты не дал мне потомства, и вот мой домочадец наследует мне. И вот слово Господа к нему. Не этот будет наследовать тебе». То есть не не домочадец, не Элеэзер, не бухгалтер останется наследником. «Но только тот, кто произойдет от тебя, станет твоим наследником». И вывел его наружу. Дальше он ему обещает, дает ему знаменитое обещание о том, что потомство Авраамова будет бесчетным, как звезды на небе и так далее. И вот Авраам получает таким образом обещание потомства. И это обещание очень скоро в этой же главе исполняется. Сара, мы от нас умалчиваем текст, но мы это знаем, что это случилось после этого. не знаем, было ли это связано с этим. Сара, которая нет детей, отдает Аврааму свою служанку, о которой Особенно это важно, важный пункт для понимания отношения еврейской традиции к этой линии. Написано «служанка агар, Агарь», традиция, а египтянка агарь, агарь. И можно было бы, казалось бы, эту побочную линию нашей семьи так и оставить вот такой вот побочный «служанка Агарь». Но еврейская традиция в мидраше, в Талмуде, в бесчисленных комментариях говорит о том, что служанкой-то она была у Сары. А изначально она не служанка служанцы, изначально она принцесса египетская. Она дочь фараона. И вот когда Авраам с Сарой прошли через Египет и там, значит, составили такое себе представление, необычной такой семейной паре, то эта принцесса предпочла быть служанкой в доме Авраама, нежели, значит, принцессой в доме фараона. Еще раз, нам этот комментарий важен для того, чтобы понять, что Агарь – это не просто наложница. Мы мало что знаем Например, о наложницах в дальнейшем Якова. Так служанки его дочери его жен. Но тут, значит, вот нам о ней и так рассказывают. И Агарь, отдаёт, служанка Сары, Сара отдает мужу в жены. То есть ну в жены по тем пониманиям, и по нашим пониманиям это трудно назвать, отдает ему в наложницу Тут очевидно, так же, как в истории с Яковом, что наложница это такая, мы бы сейчас назвали биологическая мать. Да? То есть это так как она принадлежит своей госпоже или там, арендована, есть, извините за, за физиологичность, для того, чтобы вынести эмбрион, выносить эмбрион, то это, вот, значит, все равно ребенок как бы сары. И мы видим в дальнейшем, что дети служанок полноценные у Якова колено Израиля. И более не менее в конфликте с Юсефом мы понимаем, что они разделены на лагеря не по своим матерям, а по госпожам своих матерей. То есть все. Они против Йосифа э, на, на стороне служанок, на стороне своих братьев, которые дети либо служанок других, либо детей лей, Вот такой э, материнский, материнский эффект. И гарри которая таким образом, видимо, как-то меняет свой статус в этом доме, потому что принцесса и не принцесса, сейчас была пока служанкой са. Даже с точки зрения этой традиции, этого медраша, она стала служанкой потому что почитала Сару и Авра. Но когда она забеременела от Авраама, оказывается, что она начинает пересматривать свое, свое положение в доме. И опять-таки еврейская традиция, и базирующаяся на каких-то намеках в тексте основном, говорит о том, что она, собственно, несколько изменила свое мнение о диспозиции. Она же стала служанкой Авра... Сары, потому что Сара – божий человек, Почему же она сразу забеременела, а Сара не беременела? Стало быть, она не менее праведна, как минимум, наверное, может быть, более праведная, чем Сара, если Бог сразу послал ей ребенка. И Сара начинает ее преследовать, она у нее выкидыш случается первого ребенка, потом, значит, она рождает второго ребенка, она уходит сначала из дома, потом возвращается, об этом нам рассказывается, что с ней бесирует ангел-мисичку. Это, чтобы было понятно, что не только какая-нибудь поздняя еврейская традиция пытается ее возвысить. А, собственно, с ней разговаривают ангелы, которые ей обещают и дают огромные обещания по поводу ее будущего сына. Потом и после этого дают обещания по поводу родившегося. И вот она возвращается и рождает Ишмаэля. Ишмаэль, перевод этого этого еврейского имени несомненно, Ишмаэль услышит Бог. То есть Бог услышал молитвы. Мы можем предположить, что имя давал Авраам, может быть, Сарой. Но так или иначе, услышаны молитвы Авраама. Авраам, который в недавно воспроизведенном диалоге разговаривает с Богом после Великой Победы и жалуется на то, что главного-то нет, потомства нет, говорит, Ишмаэль, Бог меня услышал, исполнил, то есть Бог ему обещал, и вот это исполнилось, родился Ишмаэль. Интересно, что в связи с этим, что... Мидраш, о котором я уже говорил, что он еврейская традиция, статус Агар очень возносит. И об этом поименовании говорит не совсем так, как сказал я. Не Авраам его назвал, а сам Господь Бог его. И вот что по этому поводу написано. Откуда мы знаем, что сам Бог его назвал? Потому что это Берешит 17-19. Четырем людям, говорит Мидраш, дал Ашем имя до их рождения. А, а, и сказано... А, О ком? О Ицхаке. Сара твоя жена родит тебе сына, и наречешь ему имя Ицхак. Так будет в дальнейшем говориться, да? Из-за того, что смеялась, там, Ицхак и так далее. Но что это за четыре человека, которым Господь дал имя? Это Шламо, царь Соломон. Ибо сказал Ашем Давиду в Дивреаимим, первой части, 22 22 глава, 9 стих. Вот у тебя родится сын, имя ему будет Шламо. То есть Господь царю Давиду говорит, что у него сына будет имя Шламо. Царю Ешияву, ибо сказано в Влахим, первая часть, 13, 2. Вот родится ребенок Дому Давида по имени Шаяву. тоже пророчество, которое говорит Господь. То есть он дает Ишмаэлю. И сказано было о Гаре 16.11. Родишь сына, наречешь ему имя Ишмаэль. Вот в этом самом разговоре с ангелами, когда она там рыдает, плачет в пустыне, куда ее выгнала Сара. Ей обещается, что у нее родится сын и наречешь его ему имя Ишмаэль. Все, конец. 4 человека, которым дано это имя. И Ишмаэль – один из них. Мы можем тут же сказать, что это, в общем, кажется, один не еврей, кого бы мы ни назвали евреем. Потому что в нашей традиции, ну, понятно, шла и Шаяху – это еврейские цари, Ицхак – это начальник еврейского народа, Ишмаэль и, и явно стоит в стороне. И получение имя до рождения явно указывает на его величие, предвещает его величие, как мы это видели во всех случаях. Как мы это видели? Ицхак. Понятно, это родоначальник еврейского народа. Первый ребенок в истории, у которого оба родители праведны. Мы ничего не знаем. А-а-а-а. Еще об одной паре, которые оба были праведны. Ну, о ребенке. Шломо. Построил храм в Иерусалиме. Понятно, это такой веха в истории еврейского народа. Ишияву. Ишияу – это царь, который 10 колен вернул в Израиль. То есть объединитель еврейского народа. Такой Соломон своего времени. Ишмаэль. Ишмаэль почему? И по этому поводу Мидраж говорит – он получил свои медорождения, чтобы показать, какой в нем был заложен потенциал величия. Что на самом деле, если бы его потомки преодолели в себе, как говорит мидраж, свои наклонности, они могли, они могли бы удостоиться дарования Тора. То есть мидраж, на секундочку, говорит, что потомки Шмаэля просто не оправдали того доверия, которое Бог оказал в Шмаэль. А вот потомки Исхака чем? Как мы знаем, это другой мидраж. Единственные, кто сказал на Асэв и Нишма, в общем, оказались такими тупыми, готовыми на все людьми, которые сказали, все, что ты скажешь, мы сделаем. Ты можешь быть уверен, потом расскажешь, мы на все согласны. Никто так больше не сказал, Ишмаэль так тоже не сказал, потом Ишмаэля. И, соответственно, они не получили Тора, но они могли получить Тор. И об этом говорит этот, ну, то это такой, как как Ибназер говорит, чтобы спорить с Мидрашем, но вот эта последняя часть про то, что они просто не справились со своей миссией, Оставим в сторону. Давайте оставим пока первую часть. Первая часть, что это имя указывает на то, что этот Шмель, его потомки, он сам добьется величия. У будет огромное величие. Тут мы сразу должны сказать и признать, что действительно потомки этого мальчика, этого первенца Авраама, это одна из самых долгих и достигших наибольших вершин цивилизаций в истории человека. То есть... Мы даже не говорим в данном случае о, о реальных достижениях, которые, скажем, я недавно слушал проповедь какого-то саудовского проповедника, который сам вонок громил своих прихожан, ну и весь арабский мир, говоря о том, как мы превратились в то, что превратились. Мы в X веке арабская цивилизация была передовой цивилизацией. Лучшая медицина была арабская, Главные достижения науки были арабские. И так далее. И вот из-за ложно понятых исламских истин и так далее, мы отстали, отстали от айгут, от евреев, отстали от христиан, отстали от всех цивилизаций монотеистических, только вот из-за того, что обленились там и так далее. И если подумать, он совершенно прав ну, просто почему там отстали ли, и отстали ли это, оставим в стороне их самокритики, но то, что Арабская цивилизация оставила по себе, исламская цивилизация, даже не только как учение, цивилизация оставила огромный след и продолжает быть одной из ведущих сил в истории человечества, это факт. И факт не гарантированный как бы историей, потому что огромное количество соседних цивилизаций, гораздо более развитых в то время, когда это пророчество дано, исчезли бесследно, ничего о них не знают, их не существует. Они рассеялись и были уничтожены. То есть это вот такое обещание величия этой цивилизации. Ну, эта пара э, первенец и и второй, мы уже не раз говорили, это такая постоянный троп это постоянная история в Торе. Есть первенец, которому как бы предназначено изначально по определению великое будущее, но оно... В результате великое наследие уходит не ему, а второму сыну. И вы, действительно, этот мотив часто повторяется. И мы в прошлом году говорили о том, что, судя по всему, или, по крайней мере, предполагали, что может быть в самом этом мотиве заложен главный нарратив нам, что есть люди, у которых прирождены к чему-то, а есть люди, которым этого приходится добиваться. И иногда прирожденность, врожденная врожденные качества, это помеха для того, чтобы получить максимальное моральное совершенство. И когда человек сам что-то доделывает, главная доделка у нас впереди, да, это обрезание Авраама, у которого задается резонный вопрос, а, а почему, если нужно было быть обрезанным, почему он не создан обрезанным? И струнный, в резко отвечает, потому что точно так же, как написано «Господь создал мир для того, чтобы делать». Это буквальная цитата. Ты должен что-то доделывать. И вот эта доделка, да, как в израильской армии говорят, есть Самый высокий профиль, это, кажется, 97 или 98 100 Почему 3% это обрезание? Нет никого, кто, кто абсолютно дошел до призывного возраста в том же виде, в котором родился. Ну, это шутки шутками, но, но подход этот именно такой. Однако в этих всех парах, о которых мы говорим, там Авраам, Исхак и, и Ишмель, Яков и Исаф, и потом Йосиф и его старший, Иуда, Емин и так далее, старшие братья. Это все, конечно, разные нарративы, разные. Но Ишмэль из них, тем не менее, как мне кажется, очень сильно вывивается. И вот по поводу отношения Авраама к Ишмаэлю мы сегодня, пожалуй, поговорим. Потому что, кроме того, о чем мы будем читать в следующей главе, о страшном испытании приношения Исхака в жертву, которое, как мы знаем, мы говорили на прошлой неделе, Вызывает оторпи у э, добрых людей. Как Как он мог на такое согласиться? Уже до этого э, оторпи должно вызвать, и и вызывает очень многих. Например, об этом Пикмеер Шалев своих э, э, впервые в Библии. Поведение Авраама по отношению к Ишмею. То есть мы видим, что у Авраама родился сын, это его первенец. И вот эта жена Сара уговаривает его выгнать его из дома, и он выгоняет. И и, и это непостижимо. Как же такое может быть? «Ишмаэль, Бог услышал мои молитвы! Ты его назовешь Ишмаэлем, сказал ему Господь Бог, обещая ему величие таким образом». И так далее. Как это он его выгнал из дома? Но сегодня, когда мы медленно почитаем, что называется это, этот текст, мы увидим, что картина похожая, ровно противоположная этому постулату, который, этому сюжету, который нам кажется. Давайте сначала почитаем 17 главу, 16 стих. 17 глава, 16 стих – это... 285-я страница. Это знаменитое, вот как раз после заповеди об обрезании, знаменитое обещание Аврааму, которому уже 99 лет, а не 86. 86 лет ему было, когда родился Ишмаэль. теперь Ишмелю 13 лет. И в этой всей счастливой истории, кроме резко ухудшившихся отношений между матерью и этого ребенка, отношения к этому ребенку, Сары, в общем, все идиллистично, идили. Авраам получил ему обещанное, у него растет сын. Тора нам говорит, что Сара его не влюбила, из-за того, увидев, как он там, когда... в общем это впереди. Сара пока пиздетна. И вот, давая Аврааму завет обрезания, Господь говорит ему о Саре. Говорит он ему о Саре по принципу пары. Авраам, который до этого называется Авраам, отец множества народов. Получает заповедь в обрезании говорит о том, что теперь он станет Аврагам, станет ему добавится буква г И ей тоже надо добавить, поэтому поменять имя. 16 стих, это 285 страница у нас. «Сказал Бог Аврааму, Сарай твоя жена, не называй ее больше именем Сарай, потому что ее имя Сара, а ее я благословлю, и от нее также дам тебе сына». Мы получаем пророчество о том, что у Авраама 99-летнего теперь родится еще сын ее 90-летней Сары. Ее я благословлю, и от нее произойдут народы, цари народов произойдут от нее. И пал Авраам Ниц и рассмеялся. Ну, рассмеялся, это радость такая. Так это объясняет еврейская традиция. Пал Ниц, то есть, не то, что я упаду от смерти, а пал Ниц от такого фантастического обещания, потому что теперь он это воспринимает абсолютно как чудо. А Обещание Ишмель он не воспринимал как чудо, потому что 86 лет ему, а Гарри сильно моложе. Медраш говорит о том, что Сара ее уговорила выйти замуж, стать женой такой. Аврааму надо было уговаривать, потому что она была молодой женщиной, а это старик. Но старик, не старик, мы помним, что у Чаплина, Чарлья Чаплина Примерно в этом же возрасте родилась его дочь. Его не было 70 лет меньше. Мы понимаем, это вот физиологически возможно. Поэтому это Авраам не воспринимал как чудо. А тут он воспринимает эту весть как чудо. Поэтому то, что он пал Авраамниц, это его реакция на чудо. И рассмеялся, опять-таки, вполне можно сказать, рассмеялся от счастья. Да? Почему я это рассмеялся так пытаюсь воспринять? Потому что потом там, Бог обижается на Сару, что она смеется. И традиция говорит, что это разный смех. Тут смех радости, а там смех недоверия. Она не верит, что такое возможно. она точно знает, что у нее уже много лет нет менструации, она уже прошла свою менструальную паузу, и у нее не может быть детей. О чем тут можно говорить? И она смеется вот от этого, потому что не верит, что это возможно. Но сказал себе Авраам у столетнего родиться, и чтобы Сара в 90 лет родила, и опять-таки эту театральную интонацию, Традиции нам объясняет, как э, он воспринимает это как чудо. Как такое может быть? Откуда мы это знаем? Из следующей фразы. И сказал Авраам Всесильному. Лишь бы Ишмаэль жил пред тобой. А эта фраза без вот этих всех разъяснений выбивается из текста. Что это значит? Мы можем это понять двумя типами осуждения. Первое, что он таким образом говорит. Да ладно мне морочить голову, уже Ишмаэль есть и хорошо. Но вряд ли. Это сопоставимо с тем, что он полниц. Полниц это его э, реакция явно на божественное, на божественное невозможное. Поэтому, когда он ему говорит, лишь бы Шмель жил пред тобой, это на иврите молитва, шмелихе, ли фонах, ли фонах, ли фонах». лишь бы, дай Бог, чтобы дай же Божий, да, может так это, чтобы Шмель жил пред тобой. Это продолжение этой мысли. Родит ли 90-летний? То есть ты, Господи, даешь мне чудо, лишь бышь моей желтой. На первый взгляд, как уже мы говорили, только что-то говорили, эта реакция Авраама, она странная. Господь ему говорит ровно то же самое, что он ему обещал 14 лет назад. Он ушел из Харана по постановлению Бога и так далее. И это значит, у него такая не совсем понятная реакция. Почему он к этому относится таким образом? Еще раз говорю, Не как Сара, очевидно, потому что там дальше Бог говорит, что он-то не воспринимает как э, обидную реакцию, а как ощущение того, что это будет полное чудо. Почему почему он так этому относится? Давайте посчитаем, э, что по этому поводу понимают наши комментаторы. Что пишет Раши на эту фразу странную, неуместную, казалось бы? Лишь бы бы, э, бы Ишмаэль жил предо мной. Это... 287-я страница, комментарий Раши к 18 стиху. Лишь бы Ишмель жил, хоть бы Ишмель жил, этого было, этого было бы недостаточно. Я не достоин такой награды. То есть, это не с точки зрения Раши не, не, Авраам не говорит, что он не желает рождения Ицхака. Он выражает сомнения в собственной праведности. Он не уверен, что милость Творца такого Масштабы для него заслужены. Это первый взгляд еврейской традиции на то, что именно он сказал. Рамбан раби Рабимошеба Нахман говорит так: Авром и Мишмоил РЦ, что на самом деле то, что отвечает Авраам. Он говорит Богу: Ты мне даешь такое обещание, которого я боюсь. И вот тут, по-моему, с точки зрения того, что, как мы читаем этот текст, Рамбан в общем скрывает психологическую Проблему, которая могла возникнуть у Авраама. Он говорит так. Если ты мне, давая это обещание сейчас во втором сыне, обещаешь, что Ишмаэль будет жить, РЦ, тогда я твое благословение хочу. То благословение, которым ты сейчас благословляешь, в потомстве Сары, я хочу. Потому что, что мы читали раньше? Раньше, когда он жаловался на бездетность просил, и переживал, что Елеезер ему наследует, ему Бог обещает, тот, который выйдет, тот, который выйдет, из твоих чресел, он тебе унаследует. Тот, один из твоих чресел. Сара тут э, не фактор. У тебя будет потом мог, обещает ему Господь. В Иины Гуайери То есть единственное число, до сих пор 13 лет Авраам считал, что это Ишмель, и радовался исполнению божественного благословения. В Атака Шернелл Мерлой, Кимисору Ейву, В Эвенки Гуайериш, Пахат а сейчас, когда он слышит, что от Сары родится наследник и понимает, что это наследник, он боится, что это означает, что умрет Ишмей. То есть ему обещан в единственном числе наследник, значит, либо-либо. Значит, оказывается, что 13-летний мальчик, который там бегает во дворе и стреляет из лука, он умрет. Так он это понимает. Значит, ему сейчас это обещание, чтобы не отбирать у него обещано, ему говорят, мы тебе дадим замену, у тебя будет хороший другой сын. Так он это понимает. И дальше он продолжает. Намного позже, немного позже, где написано Ишмейл мой, Когда Господь ему разъясняет с точки зрения Рамбама. И Ишмейля я тоже благословлю, но завет с ними заключу. Завет я заключу с Ицхакой. То есть это с точки зрения Рамбана ответ на опасения Ицхакой. Авраам, То есть Авраам, который говорит, лишь бы был жив Ишмаэль, он таким образом выражает свой ужас, что этот мальчик умрет. Значит, соответственно, когда ему обещают, да, Господь ему говорит, нет-нет-нет, не в этом дело. Дело в том, что именно с этим вторым мальчиком я заключу завет, это Авраам уже принимает. И это таким образом снимает вопрос реакции Авраама, почему он вдруг заговорил о жизни и смерти Ишмаэля, где речь об этом вообще не шла. Так он понял эту, эту проблему. Также объясняет и Абарбанель. Он пишет. может Олов Он говорит, что то же самое, так как придет ему на, на, на замену сын Соры, то Ишмайль умрет. И этого он боится. А Абарбанель там добавляет еще дополнительную вещь, к чему я говорил о том, что полниц это, это опасение, это его принятия чуда. То есть не понимает, что происходит чудо. Когда ему говорили 86 шесть лет, что у него родится ребенок с молодой женой, это его не пугало, эта перспектива. Здесь эта перспектива его испугала с точки зрения Барбанеля, потому что он понимает, что тут нужно необходимо безусловное чудо. И он боится, что это чудо для него окажется непосильным. То есть это, за это чудо что-то им, чем-то ему придется расплачивать. Он не хочет нарушения порядка природы. Потому что он боится, что за это придется чем-то платить. Это на самом деле кажется э, на подкорке, на каком-то подтексте есть у, и, и у Раши. Когда Раши говорит: э, "Я боюсь, что я не достоин такой награды", что я "достоин" недостоин, Босс говорит, что тебе полагается эта награда, что ты переживаешь. Нет, Раши говорит, он боится, что за это придется расплатиться тяжко. Что это на самом деле э, такая история, которая, за которую ему придется расплатиться чем? Вот он дает первую возможность жизни Ишмаэля. То есть так, чтобы все было хорошо, так не бывает ну, в рамках природы. Если у человека вдруг... Это, кстати, причина, почему галахический человек нельзя подвергать свою жизнь опасности. У евреев понятно, что есть великая ценность жизни, но эта великая ценность жизни иногда доходит до ну, духовных вершин, например. Обязанность нарушить субботы. субботу, если что-то угрожает твоей жизни. То есть, это не просто разрешение нарушить субботу, это обязанность нарушить. Но есть и в гораздо более рутинных вещах. Лаха подробно нам говорит, что человек не должен в темное время суток ходить там по стройке. Лоха нам говорит о том, что человеку не следует в определенное время выходить, там, делать какие-то вещи, которые опасны для его здоровья и так далее. Почему? У нас что, лоха, это талмуд, это книга вкусной и здоровой жизни». Почему над этим занимается талмуд? Потому что это входит в рамки еврейского мировоззрения о том, что у человека есть свой счет, сколько раз его Бог будет спасать. Поэтому, когда ты в очередной раз прыгаешь с парашютом, ты пойми, он может не раскрыться. То, что он раскрывается, это чудо Господне. Не трать свой счет на... Экстремальные виды спорта, говорит еврейская традиция, Это как она же, эта традиция, воплотилась в великолепный анекдот, который я знал, но в очередной раз мне его рассказывал Антон Носик покойный, он его очень любил, вот вспомним его с этим анекдотом, когда еврей должен, еврейский мальчик из местечка едет в большой город, поступать в художественную. И приходит, к, может быть, за этим анекдотом стоит из, из воспоминаний Шагала, разговор с ебающими ехать. А, и, так сказать, это, это анекдот его доводит до совершенства. Он его спрашивает, Ребы, я могу ехать в Петербург, купать перед художеством? Ну, можно. Рэбе в этом анекдоте, молодой человек, он говорит, а могу я смотреть там на э, модели? Модели будут, они будут обнажёнными, можно. А, а а могу я лепить эти модели? Это же составать... Ну, можно. Это тоже мальчик не выдержит. Говорит, да, ребят, что нельзя? На сварку смотреть нельзя. <смех> нельзя смотреть на сварку. То есть, ну, понятно, что играет этого анекдота, что вопрос можно, 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 что, для чего можно. Можно, что, что вредно для здоровья, это не вредно для здоровья. Что вредно для здоровья, на сварку смотреть. Но где-то тут на подтексте есть и то, что действительно запрещено смотреть на сварку. Запрещено делать опасные для здоровья вещи. Запрещено. Это аллаха надо понимать что человек который карабкается на э, лучший горы могут быть только горы он может быть прекрасный замечательный мужественный человек но это не вполне в ментальности <смех> лазать по горам не надо лучше в это время э, пойди во вторую смену в больнице спасай детей ну, то есть э, то как человек рискует своей жизнью должно быть связано не с игрой на нервах а не не с поиском острых ощущений. Это уж точно не еврейский. Это тайва, да? это страсть какая-то дурная. А да, надо рисковать своей жизнью для, для Киду Шашем, восхвалениями невсевышними и так далее. Но вот эта история, она про это, с точки зрения вот этого комплекса, контекста еврейских комментариев. Когда Авраам падает ниц и говорит, лишь бы Ишмаэль жил предо мной, это его опасение того, что он получает чудо не необходимое, то есть э, обещание Всевышнего уже исполнено, у него уже, уже, уже есть Исмаэль, у него уже будут потомки. Ему дается нечто дополнительное, и он довольно эгоистично по отношению к Саре. Медраж замечает этот, его эту, эту эгоистичность. Медраж Сара э, спрашивает, его, почему он перестал молиться о ребенке. У тебя уже есть ребенок, у меня-то нет. Это Сара добивается, она плачет, и она добивается. И Бог говорит, что у твоей жены Сары будет тоже потом. То есть дать тебе Обещание я исполнил, но вас тут двое. Теперь я Саре должен исполнить обещание, потому что не получилось, потому что не сложились отношения, так мы понимаем, да? как продолжение этой истории, не сложились отношения с Сагар, с ее ребенком. Сара не воспринимает это как собственного ребенка, она хочет собственного ребенка. То есть она думала до этого об Аврааме и пошла на самопожертвование. Вот она, значит, уговорила его родить ребенка а другой женщиной. А теперь она о себе думает. А Авраам не только эгоистично, но и эмпатично по отношению к Ишмаэлю, этого боится, потому что понимает, что за это как-то придется расплачиваться. Или переживает, что за это как-то придется расплачиваться. А вот как об этом говорит Мидраш По этому поводу, по, по поводу скромности Авраама, вот как комментарий Раши, 47, на стих 47:4 он говорит так. И сказал Авраам Богу. То есть 47-4 это 47-я глава Мидражи. Четвертый параграф. Сказал Авраам Богу, о, хотя бы Ишмаэль был жив перед тобой. Рабиуда, ты мне Рабиедана сказал. Это подобно любимцу царя, которому царь выплачивал содержание. Любимец царя. Запомните этого любимца царя. Мы в конце поговорим об этом титуле любимец царя. Авраам Это подобно любимцу царя, которому царь выплачивал содержание. Сказал ему царь. То есть вот он хорошо работал. Царь его позвал этого своего слугу любимого и говорит ему: хочу удвоить твое содержание. Сказал ему тот. Не изливай на меня лишние милости, хоть прежнее содержание не прекращай. То есть мы опять-таки этот медаж можем тоже понять двояко. Это может быть такая скромность, но какая-то странная скромность. Ты мне то выплачивай вовремя. То есть, не совсем скромно. Он, видимо, понимает этот слуга, что когда он будет получать слишком много, и требований станет больше. И он может потерять все. Лучше цениться в руках. Я хорошо зарабатываю, Ваше Величество, не надо мне добавлять, вот на этой. На этом окладе хочу остаться. Вот так и, говорит Мидраж, О, хотя бы Ишмаэль был бы жив. Давай остановимся на достигнутом и не будем дальше испытывать судьбу. Говорит. Я не буду, не хочу испытывать судьбу. И только получив это обещание Бога, что с Ишмаэлем все будет хорошо, он тоже станет отцом великих народов и так далее, он успокаивается. Радак. Комментарий Радака. Килоймер. Дай бы Машина Сатали, Ишмойл, кикотон ты, года лазе. Достаточно, говорит он ему, Ишмаэля, потому что я слишком мал перед всеми твоими милостями, которые ты уже дал. То есть для такой великой милости, которую ты собираешься мне дать. Для того, чтобы то есть бездетная, 90-летняя женщина и столетний мужчина родили ребенка. Чатамер жетоасей мио. Дай бы машина сатали, вы того, что ты мне дал, и пусть он живет, как ты мне и обещал. Пусть с ним будет все хорошо. Но Что значит ихе? Пусть будет жив. Это вот сегодня буквально о йом Есть такая в Хабаде книжка, которая состоит из афоризмов что го Любарьевского рэба который записал его взять 7-й еще не будущий рэбэ при живом тесте. И там сегодня рассказывается история, как что рэбы Рэбэ, Рабишный взгляд, хотел благословить Кусили Леплера. Был такой хасид у него, Икусили Леплэ, И богатством. Хотел ему дать благословение, богатство. Кто-то ему сказал, нет, не надо мне богатство, богатство будет мешать служить Богу. Ну, то есть, многие, многие, много имущества, много забот, это считай все там, следи за всем. Я хочу, чтобы у меня было достаточно и не больше того. Сидеть и не заботьтесь ни о чем учиться. Ну, хорошо, тогда долголетие. И тогда он сказал, на это я согласен, но чтобы это не было мужицкое долголетие, тогда старый маразматик. Не хочу становиться старым маразматиком. Если ты обещаешь мне, что это вы мне обещаете, что я буду стариком мудрым, то тогда... И он ему дал это благословение. Действительно, тот дожил до невероятного, до невероятного возраста. По тем временам больше ста лет он жил. Это вот... Но вот это про это. Да? То есть пусть он живет, говорит Радак. Ихки, в том смысле, чтобы не просто существовал, а чтобы был рослой Мирхаймем Тойвим, Бевроху Биприя. Чтобы он был благословен и чтобы у него было, было много потомков. Войка, ям-то Двореха и Миша Марта. Чтобы ты в нем исполнил то обещание, которое ты мне дал. Лазараха Эту землю я отдам вам. Это еще одно обещание. Ему, его потомству. Это еще одно обещание, которое тогда Авраам получил. Святую землю обетованную. Вы Шмейл Узари. Ишмейл – это мое потомство. Хотел, говорит Авраам, запомните опять-таки это тоже. Пусть он будет благословен детьми, и пусть эта земля принадлежит ему. Ставим это на на, на манжете. То есть Радак... Подчеркивает таким образом скромность Авраама, но расчетливую скромность. То есть он воспринимает себя в качестве благополучателя, который может получить столько-то и не больше. И разменивать золотой рубль на пятаки он не хочет. Он, он, он видит благословенного сына, благословленного сына, и благословенного сына. и хочет, чтобы он был, получил все благословения. Он не хочет, чтобы это все распылилось куда-то. Потом он же уже есть. Вот он, он его любит. Он хочет, чтобы у него все было хорошо. Значит, хорошо, чтобы в нем исполнили все благословения. А не то, что сейчас родится кто-то другой, он получит эти благословения. Этот либо не будет жить по, всем, по другим комментариям вовсе, умрет. Либо не будет жить с теми благословениями, которые так принадлежат лично ему. То есть, лишится этих благословений. Этого Авраам не хочет. Есть, он понимает, что невозможно получить все. Мы это все читая, понимаем главное. Авраам – любящий отец. Он имеет сына, который его вполне устраивает. Он хочет, чтобы все шло по этому изначальному плану, как он, его, как он себе испланировал, Чтобы этот сын получил все благословения, чтобы он хорошо жил, чтобы он стал его наследником. Он видит в Ишмаэле свое будущее. И, и надо заметить, тут мы встречаемся с этим Авраамовым отношением. Он спорит с Богом. Бог так или иначе, с его точки зрения, хочет лишить Ишмаэля этого, как в той истории что он хочет лишить садом чего-то. жизни, например. Так и здесь Ишмаэль он хочет лишить жизни. Или хорошей жизни. И он говорит, не надо, стоп. Пусть Ишмаэлю будет хорошо. В том или ином контексте, чтобы он был здоров, как хороший еврейский папа говорит. Или чтобы он был здоров, счастлив, богат. Или чтобы он был здоров, счастлив, богат и духовно был моим продолжателем. Но он хочет, чтобы у Ишмаэля было все хорошо. Он не готов на божественную подмену. Он не хочет, чтобы Бог у него отобрал то, что предполагается ему. И дальше мы видим ровно то же самое. В 21 главе, то есть в следующей главе Ваера, в 21 главе, 12 стихе, 366 страница в наших изданиях, мы видим, что Авраам, который спорит с Богом во всех таких случаях, он при этом не только не спорит, а просто не слушается свою жену Сару, когда она задумывает что-то против Ишмейля. То есть спорит он с Богом, с людьми он просто не вступает даже в, в соглашение по этому поводу. Что мы читаем? Итак, родился Ицхак, Ицхака обрезали на восьмой день, Ишмаэля обрезали в 13 лет, и вот они растут вместе. Мы особенно ничего об этом не знаем, как они растут, но мы знаем, что на каком-то этапе Саре это надоело. Это девятый стих. До этого на странице увидела Сара, что сын Агарии египтянки, которого та родила Аврааму, забавляется. Это слово «забавляется», оно, конечно, орет во всю глотку «объясни меня». И Мидрашей там куча. И что уже повзрослевший Ицхак забавляется с девушками там на глазах у, у брата. и Мама не хочет, чтобы мой мальчик такое видел. И что он забавляется, стреляет из лука в Ицхака. А потом говорит, я просто игрался. У него есть вообще за что стрелять в Исхака, да? он же не Авраам, и он-то видит, что его лишают того, что ему полагается. Мидраж говорит о том, что он с ним, ему говорит Исхаку, я-то первенец, и еще ему говорит, тот, тот, тот говорит, Нет, это не важно, первенец не первенец, Бог лишит в этом Мидраше. Тогда Исхак ему говорит, тебе сделали, Ишмель говорит, тебе сделали обрезание на восьмой день, ты ничего не соображал, а мне-то взрослому сделали обрезание тринадцать 13 лет. И тогда ему Ицхак якобы отвечает в этом Медраше, да что там, такую маленькую часть, я бы всего себя отдал, если Бог бы сказал, что это надо. И говорит Мидраш, тогда и было решено, что в дальнейшем он будет принесен, принесен в Раз он сказал, что он всего бы себя отдал, ну посмотрим. Но так или иначе, этот Медраж, они про напряжение какое-то. Мы ничего в прямом тексте про напряжение между Исхаком и Ишмаилем спойлер, никогда не увидите. Исхак с Ишмаэлем никогда не конфликт, У них нет никаких конфликтов. Конфликт мы видим только у Сары, с Ишмаэлем, с Агарью, с мужем Авраамом из-за Ишмаэля и Агария. И вот этот конфликт. Когда она значит увидела, что он там забавляется, чтобы это ни было, сказала она Аврааму, прогони эту служанку и ее сына, ибо сын этот служанки не наследует с моим сыном, с Исхаком. И это очень огорчило Авраама из-за его сына. То есть, что это значит фраза? Очень огорчила Врама из-за его сына. Он никак не, 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 не сделал то, что просит царь. Он огорчается за своего сына. Да, уже есть Ицхак. Да, казалось бы, уже у него есть определенная гарантия. Да, как, знаете, говорят эти э, э, демографы, э, вот э, наблюдают интересную картину, да, что в неразвитых обществах детей рождают в гораздо большем количестве. Многодетность это, в общем, как правило, сторона неразвитого. Ну, там, знаем, в Афганистане собреждаемость. А в Бельгии нет. Ну кроме всего остального, кроме того, что женщины получают образование, у них есть своя карьера там, и так далее, и так далее, всяких таких социальных вещей, дополнительная вещь – это инстинкт. общества человечества. после войн, например, рожает гораздо больше, потому что надо восполнить убыток. И там вообще есть поразительная вещь. Статистика, злобная старуха говорит, что после войны рождается гораздо больше мальчиков, что необъяснимо, как как бы с точки зрения науки, кажется, необъяснимо, но это факт. То есть, вот восполняется мужская популяция, потому что э, там на на, 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 на трех девчонок всего двое ребят. (соторых) Так не полагается, так не может быть. Значит, и соответственно, э, когда мы знаем, что наши бабушки, дедушки рождали там 16-18 детей, причем неважно, евреи, не евреи, в России 18 века среднее количество детей там поручика Аненкова, да, знаменитого декабриста, его знаменитая это французская жена, Полина Геблюк, стала для Дюма про ну, учитель фехтования, она от имени учителя фехтования Аненко рассказывается, которая поехала за ним в ссылку там и так далее, она ему родила 17 детей в ссылке, из них выжило 6, первая девочка родилась еще до ссылки, а из тех, кто в ссылке, вот он выжил из 17-6. Ну, то есть природа заставляет женщину рождать гораздо больше, потому что половина умрет. Ну То есть Аврааму уже, казалось бы, второй сын должен давать определенную. Бог же обещал, что будет наследник. Ну вот есть наследник. А второй можно послушать жену Сару. Нет, он очень огорчается. И сказал Господь Аврааму. И Тут приходится вступать к Богу в этот разговор. Не огорчайся за твоего отрока и твоей служанки. Все, что тебе скажет Сара, прислушайся к ее голосу. Ибо в Ицхаке тебе наречется потомство. Моя жена очень любит этот стих. Все, что скажет тебе твоя жена Сара... Прислушайте к нему. А я всегда вспоминаю первую главу Тора. Ее зовут Хава. И, 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 и говорю, там написано, за то, что послужился голоса своей жены. Ты будешь проклят там и так далее. Но неважно. Бог ему говорит, слушайте свою, свою жену Сагу. Да? Не, не думай, что там несколько. У тебя вариантов, Без вариантов. Слушать свою жену Сару. И дальше Бог ему должен по этому поводу снять его опасения не по поводу его, Авраама будущего, а по поводу будущего Ишмая. И он ему говорит, и от сына служанки я произведу от него народ, ибо он твой потомок. И дальше, значит, Авраам после этого отправляет их в пустыню там, и, и, и происходит все, 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 что происходит. Но что нам рассказывает прямой текст этот? Прямой текст нам говорит о том, что Аврааму важна судьба Ишмаэля, и он готов послушаться своей жены Сары только после того, как гарантии дал Господь Бог. Гарантии чего? Будущего его сына Ишмаэля, что у Ишмаэля все будет хорошо. Давайте почитаем по этому поводу э, Мидрш. И это удивительный мидраж, и мы переходим к последней части нашего священного разговора. Мы впервые будем читать священные книги сразу двух религий. То есть мы будем читать нашу священную книгу, но почитаем сегодня мы и Коран. Мы никогда же не читали Коран, это нехорошо. Значит, в, в мидраше, который называется, который называется «Пиркедра Белезра», знаменитый мидраж, и то же самое рассказывается в мидраше Годел, главе Ваейра, Рассказывается, что после того, как Авраам отправил Ишмаэля в пустыню с Агарию, он его навещал. Авраам время от времени, значит, у него были родительские дни. Отец одиночка, он платил алименты, значит, и навещал эту семью. Сын между прочим, уже 16 лет. Через три года. Через три года Авраам поехал посвящаться со своим сыном Ишмаэлемом. Как он там поживает? Видела, что пришел в полдень. У Моца, я сейчас вам все буду переводить, переведу весь этот медраж, чтобы просто потом почитать Коран. И там нашел его жену Ишмаэля. То есть Ишмаэля не было дома. Она не знает, кто этот старик. И он ей говорит: умерло рехану Ишмуэл, а где же Ишмаэль? умерло ему сказала: минам мидбор Он с мамой своей, мама присутствует. Хороший еврейский мальчик, он женат, но с мамой отправился в пустыню собирать, ну в пустыню, видимо, какие-то, какие-то азисы, собирать там фрукты и финики. Обрло тогда, Врам говорит, Тнили и дай мне немного воды и хлеба. амидбур, потому что дороги в пустыне, я очень устал. Обрло или леха и на отвечает, нет у меня ни хлеба, ни воды, проваливай старикан. Окей, okay, говорит он, нет проблем. Омер говорит так: Кишиевый Ишмой, когда придет Ишмойл, ты гидалой со дворе Малолу. Передай, пожалуйста, от меня точно, я ему сказал. Зогин эхот ме мерз тут приходил был один старик из кананской земли. Леройсхо, повидаться с тобой. Вы Омер и просил тебя передать. И дальше там, в разных мидршах, разное, поменяй колышек дома твоего. То есть есть какой-то фун... столб Фундамент, фундаментальный. Поменяй его. Потому что он для тебя он тебе не подходит, он плох тебе. К Шибой Ишмоил Минамидбер, когда Ишмаэль пришел из пустыни, Егида со дворе Малолу, она ему передала это все. Вы вин, Ишмайл, Ишмаэл очень хорошо понял. Вышел Хаймой и отправил свою мать для того, чтобы она ему взяла новую жену. То есть это он выгнал. Понятно, столб дома твоего это Ты вообще на ком женился, сыну. Не какая-то. Внимание! Она ему нашла жену, Мебейса Виро. Из своих родственников, то есть египтянка, жена Гагарь. И как ее звали, вы думаете? Фатима. Фатима Шмо. Войда хорошо, Лашуль, но это еще не конец. Еще через три года. Пошел Авраам, Лайройса с Ишмоэлной, встретиться со своим сыном Ишмаэлем, веги Лешом Бехаце Айом и приехал туда. Пришел туда в полдень, в полдень понятно, жарко зной. Умоцашом Ишташил Ишмойл и нашел там жену Ишмаэля эту новую, в Омрлой, спросил ей Гейхану Ишмой, спросил у нее, где Ишмаэль, умрло ей Гувыемый. «Гоху Обстоятельства изменились. Она ему говорит, они пошли посмотреть за верблюдами в пустыне. То есть выпасти верблюдов. Омерло. Он ей сказал, «Ли мы от леха мы умаем, ке дай мне, пожалуйста, немного хлеба и воды, поскольку душа моя устала, ми от пустыны дороги». Выйце лэха мы выноснуло И вынес, вынесла она ему воды и хлеба, и отдала. Омот Авраом, выгоем паливная коджбурла вновь встал Авраам, и молился за своего сына, вынесмалый бесшел Ишмейл Микол Туф, и весь дом его сына наполнился всем добром и из которая только может быть благословенная, то есть светом благословений. запомните этот свет благословений, Кушебой Ишмуэл, Идолой Садовар, когда пришел Ишмеэл, на этому все это рассказал. В ее до Шат Ахшоф И Ишмуэл узнал, что до сих пор отец думает о нем. и беспокоиться за него. Вот абсолютно полностью этот мидраж приводится в арабской традиции, исламской традиции. Я почему просил запомнить то, что дом наполнился светом благословений, потому что в арабской традиции она приходит когда Ишмай приходит к этой второй к Фатиме, кстати, там не написано, что, а она, она говорит, приходил старик со светом в лике, он светил. То есть эта идея, что там свет дал понять, что тут был отец, она продолжается. Но а дальше все гораздо интереснее. Дело в том, что в 37-м 37 шуре, 7-й главе, можно по назвать, Корана, начиная с сотого аята, вы можете почитать 10 аятов, Примерно 10, 10, 10 аятов, там рассказывается а, 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 об этой всей истории. О истории Исмаила, о Гарри, которая называется в арабской традиции аджар. Но надо тут сказать, что совершенно не факт, что в еврейской традиции она называется не так же. Дело в том, что у евреев, как известно, масса диалектов. И, и, и буква Гимл, когда она дгуша, когда в ней точка в середине, она, например, у еменских евреев считается как Джи. Они, например, произносят предблагословение при Агафин как при Аджофин. Поэтому они, конечно, называют Агарь, Аджару вполне на, на еврейском языке. Поэтому там все ровно, ровно как у нас. Но давайте почитаем в 37-й суре диалог Авраама с, с Ишмаэлем. Нет, не с Ишмаэлем. Дело в том, что после того, как Коран рассказывает о рождении Ишмаэля, Исмаила, он переходит без имени к диалогу Авраама со своим сыном. Сынок, видел я во сне, что приношу тебя в жертву. Что ты на это скажешь? Поступай, Отец, как тебе велено. Ты найдешь меня, да будет на то воля Божья. Многотерпеливым. То есть, все, это конец диалога. Это он говорит Авраам, Ибрагим, что он во сне видел ангела Габриила, Джабриила, который говорит ему принести в жертву сына. Спрашивает у сына, неназванного как ты к этому отнесешься, Тут говорит, как Бог скажет, так я отнесусь. И он собирается его принести в жертву, он ложится на бок. И тут, значит, ангел говорит, не трогай его, все, 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 это, все это отменяется, не надо его принести. И мы знаем, что, например, знаменитый праздник Курман байрам главный праздник ислама, один из главных праздников ислама, это праздник принесения в жертву вот кого? Исмаэля. И нужно тут заметить, что по Корану очевидно, что это так. Но почему-то Коран не называет его по имени. Он рассказывает о рождении Ишмаэля. Это один аят. Потом он рассказывает об этом сне без имени Ишмаэля. Разговор с сыном. Назовем его так. Это другой аят. Потом он рассказывает о рождении Исхака. То есть явно отделяет одно от другого. Конечно, таким образом желая ввести нарратив, что этим сыном, знаменитым которого Авраам, и это знают все, хотел принести в жертву, был Исхак, был Ишмаэль. Но открытым текстом это не говорит. Почему? Я уверен, что потому что все вокруг знали, что это не так. То есть ты об этом должен догадаться из текста Корана. Прямым текстом сказать нельзя, потому что все вокруг знают, что это не так. Потому что знают, что эта история происходит. Откуда знают, что эта история происхакает? Шакаран существует в том месте, он пишется в том месте, в котором столетиями существует священный текст, который называется Тора. И там эта история уже есть. Она занята. Поэтому ты можешь ее просто пересказать, не назвав главного героя. Чтобы читатель малограмотный, сам сделал вывод, который он и сделал, что это был Ишме, но далеко не. Не, не все читатели такое сделают, потому что то, из-за чего сын не назван, это из образованных людей, которые знакомы с Торой. А с Торой знакомы знаком довольно большое количество людей в Ближнем Востоке. И вот если мы, например, обратимся к самому раннему из, из основных тафсиров, тафсиры это толкование Корана. Этот комментатор называется, эти ранние комментарии называются Матери Тавсиров. У них очень похоже все на нашу традицию. У них есть традиции комментарии, которые есть, комментарии ранние, как, например, Мидраш у нас. И это мать комментарий И это его составил Веливский великий исламский ученый Ат-Табари. И он пишет... Вообще не даже не предполагая другой возможности, что Ибрагим хотел принести в жертву не Исмаила, не Исмаил, а Исхак. Он, разъясняя этот текст, пишет, что это был сын Исхак. А на данное понимание этого аята, как истинное среди великих предшественников указывали, и праведные халифы Умар ибн Аль Хатап и Али ибн Аль Талиб, чей авторитет абсолютно непререкаем в исламе, никто из них не сомневается. Они читали книгу, они знают историю. Ну, я не знаю, как, с чем это сравнить. Вот многие не понимают, зачем Сталин убивал старых большевиков. Ну, как, как зачем? И почему так жестоко тех, которые были в Закавказе? Да потому что они его помнили. То есть те, которые помнили, что он был второстепенным там, революционером, и, и были другие руководители, которых сейчас расстреляли, их надо уничтожить. То есть тут ведь какая проблема? Вот есть масса, с которой разговаривает Коран. И Корану, на самом деле, не очень важно, кто был этот сын. Потому что она учит некому уроку. И она называет Ибрагима, Авраама, постоянно возлюбленной. Помните Авраама Рави из Мидроша вам приводил? Вот этот возлюбленный, он почему возлюбленный? Потому что он готов принести все. И он готов принести в жертву собственного сына, если ему скажет Бог. Кто этот сын, не важно. Но это уже время, когда существует напряжение между потомками. Это время, когда вот рядом с вами живет это племя. Евреев есть два э, и, иудейских племени на аравийском, э, на аравийском востоке. И если они оригинал, то неразумный необразованный человек. Решит, что надо идти к оригиналу. Чего я буду пользоваться пересказами? Образованный человек, типа вот тех, кому мы сказали, ему это не помешает, конечно. Ну, какая разница? Был, вот какой-то был сын Авраама. Мы же не, не за это любим э, Мухаммада, пророка, да, он потомок Ибрагима. Не поэтому потомок Ишмаэл. Вот у нас новый, новый завет такой как-то Иисусу это вовсе не помешало. Да, вот я сижу на троне фарисеев. Вот и дальше приходится потом через триста лет разгребать различным, значит, христианским отцам церкви и разделять между иудеями и христианами, потому что это триста лет это жуткая проблема. И евреи до конца не понимают, кто вот эти люди, которые еще верят в мессию Иисуса. Они как минимум триста лет воспринимаются как Еврейски странными взглядами. Но с другой стороны, и, и, и эти люди воспринимают себя иудеями, которые еще верят вот в Иисуса. Дальше начинаются проблемы: там обрезаться не хочется, шаббат соблюдать сложно, и так далее. И приходят там, реформаторы типа Павла, которые отменяют субботу, отменяют обрезание и так далее. У ислама это тоже понимает. То есть я не хочу говорить о том, что сидели какие-то жулики и писали текст. Это не так. Они приходили с определенной проповедью. и мы Ими влиялись там какие-то видения. Но им надо дать этот текст максимально просто. Для того, чтобы не было лишних сомнений. Никто не готов 300-400 лет разбираться потом с этим, как это было у христиан. Поэтому обходится вопрос, что это Ицхак, а не Ишмаэль. И редактор помещает этот текст таким образом, чтобы читатель, не обманываясь прямым текстом, приходил сам к этому выводу, что это Ишмаэль. Но сказать это открытым текстом нельзя, потому что это ложь. Коран не лжет. Ран рассказывает, убирая имена. А потом уже, то есть поначалу всем было образованным людям было понятно, что это так. А более поздние уже комментаторы, то есть Ибн Кассир, они сменили эту точку зрения. И под сыном Ибрагима, который должен был пойти под нос, стали подразумевать Исмаилом. И это стало очень распространенным в исламской среде. Но и сейчас есть ученые исламские, которые понимают, что с текстом произошло что-то не то. Потому что всегда, когда вы читаете, вот что... И и, и есть такое положение. Вот пришли там мусульмане и все изменили. Все сложнее. Это не вот пришли и все изменили. По-моему, Коран можно воспринимать во всем, что касается Торы, как еще один мидраж. Куча вещей в в Коране, а а, а еще больше во всяких там, это в сирской литературе, это действительно мидражи. Буквально те же самые мидражи, которые читаем мы. До подробностей иногда рассказываем. То есть это э, буквально... Вот, это, вот этот мидраж, который мы читали про двух жен, он абсолютно один к одному. Кроме там каких-то, по-моему, филологических свет. Непонятно, где свет. Вот Наш мидраж наполнился дом светом. И мы уже не разберемся, что на что повлияло. Мы когда-то с вами подробно читали книгу Джеймса Кугеля по поводу Йосефа и его, и его этой истории с праведностью его, когда он не соблазнился женой Фарону, и находили утерянные части нашего мидраша в арабской литературе. Потому что так цельно сохранившийся одинаковый мидраж – это счастье, это радость. Но когда вы понимаете по каким-то текстологическим вещам, что вот недостающие детали, они просто не сохранились в еврейском мидраше, но это явно тот же самый текст, то в эти, эти детали, и, и вдруг мидраж оказывается дополненным, дополненным и цельным когда то, что нам кажется какой-то, какой-то невероятной выдумкой, вдруг оказывается цельным текстом, который, как Кугель доказывает, и состоит из инверсии, устроится на инверсии в тексте, которую мы потеряли. Ну вот это то, что происходит в, в этой истории. Итак, Авраам приходил и беспокоился о своем, о своем сыне и так далее. Тут надо заметить, что если такого рода мидраж он рассказывает о любви Авраама к Ишмаэлю, то есть о том, что Авраам, да, под, при указании, по указанию Господа Бога самого, послушался своей жены Сару и, и отправил его из дома. Надо сказать, довольно взрослому уже мальчика свет, это не тот возраст больше, не тот возраст, когда в тревности он считался ребенком. Но это не важно. Важно, что Мидраж нам рассказывает о том, что Авраам его любил и жалел. Но и сама еврейская традиция, не, не только к отношению Авраама к Ишмеэлю, но и к Ишмаэлю. Относится совершенно неоднозначно, по, как, по крайней мере. То есть, вот у нас есть кричащий текст, что он там баловался, забавлялся, и из-за этого Сара испугалась. Чего она испугалась? дурного влияния на сына или прямого, прямой угрозы для сына. Неважно, но действительно текст говорит о том, что что-то ей не понравилось. По-моему, он может вполне говорить о том, что он просто ее раздражал своим хорошим настроением. Вот бегает себе, стреляет из лука, здоровый пацан. Да, у него все шансы, он первый. У него все шансы унаследовать Евраама. То есть это такая такая же история, как потом Батшева очень волновалась за, за, за Соломона, потому что были другие претенденты. Тут понятная материнская, материнская история, которая, опять-таки, неоднозначно трактует вину Ишмелева. Он, Тора почему-то нам не рассказывает, в чем именно он виноват. Помните, когда-то мы изучали комментарии Бенезеры по поводу того, что же такого сделали с Лотом, где он возмущенно отвергает еврейскую традицию комментариев, что там вот чуть ли не кастрировали или изнасиловали какие-то вот такие страшные вещи. И пишет, если Тора умолчала, ты чего это лезешь? То есть, допустим, там что-то и было. Но Тора не захотела этого говорить. Что ты рассказываешь? Если бы она хотела, она бы рассказала об этом. Так вот с Ишмаэлем то же самое. То, что Тора не рассказывает, как именно он забавлялся. Просто говорит, что Сара увидела, что он Мицахек там веселого нрава. Ну, давайте поймем, что Тора, значит, по крайней мере, не расставляет ему эмоции. Но дальше наши мудрецы идут да и больше того. Они рассказывают, что э, Ишмель совершил чуву. То есть даже если он, э, мицахех, этот мицахех, это и было что-то, вот баловство какое-то запрещенное, э, то, то дальше э, э, он сделал чуву, он раскаялся. Э, вот еще один мидраж очень интересный. Гам Ишмель, Могилы с Авраамом. тоже приходил в гости к Аврааму. Не только Авраам навещал. Кстати, в Коране изгнанный Авраам, Я почему помните, я говорил, что Аврааму обещают, что земля обетованная будет, а современные мусульманские богословы говорят, ну вот, Палестина, обещанный Ишмаэль, потому что это все была эта земля. Но это несколько расходится с их другой традицией, впрочем, как и все в исламе, в этом смысле географически. Они считают, что куда был изгнан Ишмаэль, в Мекку, и вот эта Мекка поэтому стала... Там тоже очень похожий мидраж про, 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 про с Кораном на некий источник воды, который забил после того, как мальчик расплакался, в Коране ударил ножкой, там что-то такое. Ну вот, значит, это недалеко все. Время твоего меня не навещали друг друга. То, значит, Ибрагим приходил в Неку, то э, э, Ишмаэль навещал отца, значит, в канадской земле. Мидраж. Боехать мы Бекурим. И вот однажды, понятно, что когда он приходил к отцу, он общался со своим братом о котором, еще раз говорю, ничего нет от, об, об их каких-то конфликтах, в отличие от остальных пар. Никакого конфликта между Ишмаэлем и Ицхаком нету А в Мидраж говорит, что был спор. И вот, вот этот как раз спор, он был про тот, который мы читали, он был во время этого, тот, о котором мы говорили, по поводу обрезания. Я сделал обрезание, а я весь себя принесу в жертву и так далее. В другом Мидраши, говорится Обсуждается то, что написано в конце всей этой истории смертью Авраама, написано и похоронили его Ицхак в то есть Ишмаэль участвовал в похоронах. В Игруиса Ицхак в Бонов из простого смысла этого стиха Игуда или знаменитый комментатор тоже тоже говорит: микан шилой не нас хоронят быстро, он нас хоронит на следующий день в худшем случае". Значит, Ишмаэль был где-то недалеко. То есть он постоянно находился... Это была нормальная семья. Да, у них что-то там произошло между женами, между матерями, но, но между отцом и сыном. И братьями сохранились нормальные отношения. Раши тоже вслед за мудрецами говорит, что это указывает на высокий статус Ишмель. то что Ишмель участвовал в похоронах отца. Мы помним, что в дальнейшем похожая история будет в Медраши. Что Исаф хотел участвовать в похоронах Исхака. И один из сыновей Якова ему отрезал голову. Его голова похоронена, похоронена, похоронена тоже в Маарасах Маппелу, в, в этой самой усыпальнице. Здесь ничего такого. Исхак в Ишмель, он говорит то, что написано вместе, их рядом, через союз В. Исхак и Ишмель хоронили отца. Микан шос Ишмель тшува, выговорил косыциклы фонов, что Ишмель сделал шуву и, кроме всего, уступил место Исхаку. Написано Исхак и Ишмель хоронили отца. Значит, он признал верховенство брата. В Именно это говорит Исха, Раши, И есть то, что написано, что Авраам умер в доброй старости. Что такое в доброй старости? Что он видел, что у него оба сына в порядке. Что с обоими его сыновьями все хорошо. А, кроме всего прочего, уж совсем окончательная точка написана о, Исха, о Ишмаэле, когда заканчивается его история, написано «Ваигва Ишмаэль». У Игвай Ишмаэль это и вознесся Ишмаэль. Это термин, который употребляется исключительно к святым праотцам. То есть он, в общем, ушел святым человеком. Если вам кажется, что это допотопное вот такое, но ну не в прямом смысле слова, допотопное, а какое-то древнее отношение к Ишмаэлю, из-за которого мы считаем все эти медраши, а потом все изменилось, ничего подобного. Во-первых, достаточно вспомнить, что один из великих мудрецов Талмуда друг раби Акивы, погибший с ним вместе, то есть один из десяти мучеников, Малхус, мучеников царства, его звали Раби Ишмаэль. Раби Ишмаэль, в общем, это один из самых цитируемых мудрецов Таны времен Талмуда. А то, что его зовут Ишмаэль, это говорит обо многом. Это значит, что вообще в мире Талмуда, где огромное количество танаев носят нееврейские, настолько кричащие, что мудрецы говорят, что это было одно из их имен, что у них у всех было еврейское имя, а еще было домашнее имя, как э, на и потом будет Зейв-Вольф. Еврейское имя Зейв, есть его перевод на наидыш, Вольф, Волк. Или арье Лейп. еврейское э, Арье-Лев и Лейб, местное имя. Тут человеку трудно ломать язык и другим окружающим на незнакомые, незнакомые произношения. Человеку, который жил там в X веке, он на иврите не разговаривал. Ему это э, говорит, как тебя зовут, Арье. арье". Арье – это непроизносимо. Лейб, все понимают, что это такое. Лейб, да, такое немецкое имя. А, вот в этом мире такого толерантного отношения к именам он гордо несет имя Ишмаэль. Это э, говорящий. А, кроме того, и, и, и в дальнейшем, особенно у источных евреев, это имя. Я, конечно, весь этот гимн Ишмаэлю э, не в качестве главной темы нашего разговора вижу, а главная тема – это то, что э, образ Авраама, Жестокого отца, который легко отказывается от своих детей, он совершенно несправедлив. Он полностью противоречит тексту Торы. Он мы видим ровно противоположное. Авраам, который во всем более чем послушен Господу Богу, это единственный вопрос, Ишмаэль, по которому он с ним уже спорит. Дальше будет Садом, и дальше, как мы увидим, будет то же самое, и с Исхаком. По крайней мере, еврейская традиция говорит, что Бог ему говорит, то, что стих Торы говорит очень странное, что принеси в жертву своего с... твоего сына, единственного Ицхака, это потому, что он пытался увиливать. И это тоже кричащий текст. Он пытается, сына, так может не Ицхака, потому что у него уже много детей, там уже... или уже есть бнеектура куча там, потомства от служанок или что-то но он пытался на кого-то его подменить, что тоже довольно жестоко, но, по крайней мере, не по отношению к в жестокости которой его обвиняют читатель и, и, и дальше все то же самое. Авраам, который уже знает все про обещание Бога. Бог обещает, Бог исполняет. Авраам, у которого, с которым произошло чудо великое, невероятное чудо. Он столетний родил, от него родился ребенок, у 90-летней женщины, в, этом, в этой ситуации он готов послушаться Господа Бога после уговоров или не после уговоров, потому что с ним разговаривает Господь Бог. Пока с ним разговаривают люди, пока это касается даже судьбы одного ребенка за счет другого, как это было в истории с Ишмаэлем, мы видим, и с Хаком, мы видим, что Авраам даже чудо Божье не готов принять ценою благополучия своего сына. Он не хочет, чтобы ему было хорошо или кому-то еще было хорошо, ценой благополучия сына. То есть, на мой взгляд, это история про то, что Авраам абсолютно всегда ставит интересы отдельного человека, скажем так, или или людей как таковых, перед какими-то божественными открытиями и благословениями. То есть, очень может быть все прекрасно и хорошо в будущем, но если это ценой жизни одного человека, моего другого сына, или, как потом мы будем видеть, ценой жизни Содома, то нет, не нужна мне такая божественная помощь. Пусть эти люди живут, пусть эти с этими людьми будут. Так что можно, можете считать, что это э, защита Авраама, который, по-моему, э, невероятно несправедливо обвиняется ровно в противоположном. И, черт, черт, черт. А, и в готовности фанатично служить Господу Богу, даже приносить жертву. Не только Ицхак, но даже Ишмаэля он не готов был жертву. Большое спасибо До следующей недели И пусть нам не надо будет приносить никаких жертв. Э, и надо помнить, что другой человек, жизнь другого человека, это и есть самое главное. И никакие Самые главные интересы, которые только могут быть, от Бога или от людей, не стоят жизни человека.